0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so Žofiou Juricovou a Matejom Čačíkom, členmi občianskeho združenia Krupica o úlohe mladých v boji proti dezinformáciám. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Viac ako 60 webových stránok s dezinformáciami napodobňovalo dôveryhodné západné média. Cieľom bolo zvýšiť dôveryhodnosť nepravdivých informácií. Apple odstránil aplikáciu v kontakte ruského konkurenta Facebooku zo svojho App Store. Dôvodom majú byť britské sankcie. Ukrajina žiada, aby bolo Rusko vyhlásené za teroristický štát. To by pravdepodobne viedlo k úplnému vylúčeniu Ruska z finančného systému a vyvolalo by to otázky o jeho štatúte stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Európska únia navrhla nové kolo sankcií voči Moskve v súvislosti s jej najnovšou eskaláciou na Ukrajine. V rámci sankcií komisia stanovuje aj právny základ pre cenový strop ruskej ropy. Ruská štátna televízia sa nápadne podobá na vysielanie Sovietskeho zväzu. Relácie sú rozdelené na cykly, v rámci ktorých sú opakované jednotlivé naratívy. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. Európska únia sa stala najčastejším terčom pro ruských dezinformátorov. Dezinformační aktéry sa snažia odradiť Európsku úniu od ďalšej podpory Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Európska únia je napríklad obvinovaná z toho, že si za svoje ekonomické problémy môže sama a Putina využíva len ako strašiaka na prekrytie vlastnej neschopnosti. Propagandisti taktiež šíria vymyslené lži o európskych predstaviteľoch s cieľom posilniť nedôveru voči ním. Tvrdia, že viacerí lídri sú potomkovia nemeckých nacistov, aj keď ide o lož. Rôzni ktorí používajú Maďarsko ako symbol odporu voči Európskej úni a jej politikám, pričom preberajú falošné naratívy, ako napríklad, že Brusel sa snaží potrestať Maďarsko kvôli jeho konzervatívnej vláde.
1: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Novákia XEAT a XEAT plugin Hybrid.
0: Mojimi dnešnými hostiami sú Žofia Juricová a Matej Čačík. Ahojte.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čauko.
0: Ste nezisková organizácia OZ Krupica. Ako mladí ľudia sa snažíte o boj proti dezinformáciám a manipulatívnej retorike v slovenskom priestore. Ako by ste našim poslucháčom predstavili váš projekt?
2: V prvom rade ďakujem, že môžeme byť na tomto podcaste. A náš projekt by som popísal asi tak, že sme študentská iniciatíva a snažíme sa prostredníctvom tzv. peer-to-peer edukácie vzdelávať podobne mladých ľudí, ako sme my, v kritickom myslení a v nejakých takých základných politických myšlienkách, ak to tak môžem povedať, alebo také nejakej základnej politickej edukácii. Vznikli sme teda plus minus pred dvoma rokmi, a možno že taká zaujímavosť je, že všetci sme buď v poslednom ročníku na strednej škole alebo sme čerstvo-vysokoškoláci a čo je takým našim nejakým základným aj stavebným kameňom je nestranickosť, respektíve nadstraníckosť, ktorú striktne dodržiavame pri hociakých aktivitách, ktoré robíme a kontrolujeme si navzájom tak, že sme vlastne v krupici od konzervatívcov po liberálov a všeobecne si myslíme, že toto je extrémne dôležité, hlavne na Slovensku, pretože našim cieľom nie je nejakým spôsobom indoktrinovať alebo prenašať naše myšlienky na tie decka, ktoré sa snažíme vzdelávať. Ale naozaj je to o tom vzdelávaní a o tom, že sa snažíme im pomôcť dopatrať sa k tým ich vlastným názorom, ale skrze fakty a nie skrze manipuláciu. Minulý rok, keď sme začali byť, poviem to, prvýkrát nejako veľmi aktívny tak sa nám podarilo aj napriek covidu a všetkým komplikáciám začať spoluprácu, vďaka ktorej sme dali workshopy za pár mesiacov vyše 400 študentom. A to nás veľmi nakoplo a veľmi potešilo a sme za to veľmi vďační, že sme mohli takýmto spôsobom poslúžiť ostatným mladým, pretože si myslíme, že je to veľmi dôležité.
0: Čo bolo možno základnou motiváciou pre začatie tejto cesty?
1: My teda veľmi intenzívne vnímame, že dezinformácie polarizujú spoločnosť, že ju celkom ako keby trhajú od seba. A s ľuďmi jednak, ktorí týmto dezinformáciám veria, sa máme taký pocit, že čím ďalej, tým ťažšie rozpráva, keďže buď teda stratili dôveru v tie médiá, na ktoré sa my teda odvolávame a tým pádom sa im veľmi ťažko verí hociakej informácii, ktorá prichádza z tohto média alebo teda stratili nejakú nádej v zlepšenie týchto médií, alebo ešte jeden taký začarovaný kruh, o ktorom vlastne často diskutujeme, je ten, že si teda myslia, že nejako prekúkli tie autority a že sú múdrejší ako oni. A toto sa veľmi ťažko vydiskutováva s týmito ľuďmi a veľmi ťažko sa s nimi o tomto háda a preto sa snažíme na našich workshopoch apelovať zväčša na logické chyby, ktoré sa snažíme veľmi jednoducho vysvetľovať cez rôzne analogie. Jeden z týchto príkladov na logické chyby by sme mohli povedať o post hoc ergo propter hoc, čo v podstate znamená potom, čiže preto. A je to taká veľmi typická a jednoduchá logická chyba, ktorú prirovnávame ku tomu, že keď sa niečo stalo teda po sebe, tak to neznamená, že tá prvá vec, ktorá sa stala prvá, spôsobila tú druhu. No a teda detskám často hovoríme, že to, že za kikiríka kohút um, neznamená, že kvôli tomuto kohútovi vyšlo slnko. No a teda týmito logickými chybami vedia ľudia s inými názormi pochopiť nesprávnosť tejto informácie a nie nesprávnosť tohto zdroja bez toho, aby nejako odsudzovali zdroj najprv. No a teda našu cieľovú skupinu sme si vybrali preto, že um, si rozumieme s mladými a preto, že to nejako jednoducho s nimi ide, ale aj preto, že ich považujeme za takúto skupinu, ktorá si ešte nevyformovala svoj názor tak tvrdohlavo, že by sa s ním nedalo pracovať.
0: Z aktivít váš projekt pozostáva? Čomu sa venujete?
2: Ako Žovka povedala, tak sa venujeme najmä workshopom, čo je taký náš stavebný kameň, poviem to tak. A veľmi nás to baví. Úprimne. Baví nás chodiť na školy, baví nás sa baviť s deckami, baví, a ich to baví takisto, pretože je to neformálne vzdelávanie a čo vlastne častokrát sa stane, je, že oni ani nevedia, že ide workshop a zrazu zistia, že nemajú matematiku a nám to veľmi pomôže, lebo zrazu my sme tí dobrí, ktorých od toho momentového vozaka oslobodili. A teda okrem workshopov, takisto máme Instagram a na Instagrame sa snažíme dlhodobo poukazovať na logické chyby a argumentačné fauly a vlastne ďalej pokračovať v tom, čo im tým deckám predstavíme v tom workshope. Takisto sa snažíme nejakým spôsobom troška tam politicky vzdelávať tie deti, či už sú to ideológie, ktoré na Slovensku sú a vlastne ako sa niekedy zle používajú. Napríklad taký fašizmus. Na Slovensku sa častokrát používa v nespravnom kontexte a potom, keď je nadpoužívaný, tak vlastne ten skutočný meaning alebo tá skutočná myšlienka toho vlastne sa stráca v tom preklade alebo v tom, v tom prepoužívaní. No a tak my sa snažíme takýmto spôsobom tým deckám povedať, že vlastne ukázať, že čo naozaj tieto frázy znamenajú a nie sú to len také frázy, ktoré teraz použije nejaký politik na popísanie niekoho alebo niečoho. No a naše workshopy, aby som tak bližšie približil, fungujú na takých hlavných pilieroch, ktoré sú peer-to-peer, teda vlastne mladým mladým alebo akože rovesníci rovesníkom a na tej neformálnosti. Čiže vždy sa snažíme tie decka a na tej interaktivnosti. A snažíme sa tie decka do toho všetkého zapájať. Čiže prvé, čo spravíme, je, že dúfam, že teraz neodstraším nejakého pána učiteľa, pani učiteľku, ktorá to počúva, je že rozhadžeme celú triedu. My ich poposúvame všetky stoly, všetky stoličky a dáme si rovno prvú aktivitu, postavíme sa decka do stredu a začneme sa ich pýtať na otázky, a oni sa podľa áno, nie, majú postaviť na jednu, na druhú stranu, rozhýbeme si ich a vlastne v takomto duchu sa snažíme držať celý ten workshop. A tá interaktívnosť nám pomáha držať ich pozornosť vlastne po celé dve hodiny, čo je, poviem to, celkom intenzívnych 90 minút. A zatiaľ máme pocit, že sa nám darí ich držať v pozornosti, hoci to teda častokrát je, či už to nejaká 5. 6. hodina a tie decka už sú celkom unavené. Ale zároveň, čo je dôležité povedať, je, že my ten workshop aj prispôsobujeme celkovo tie atmosfére v tej triede, a keď vidíme, že detská sú proste unavené a nevládzú a je štvrtok a proste majú za sebo ťažký týždeň, tak nejdeme to hrotiť. Pre nás je dôležitá aj tá atmosféra v triede, lebo nechceme si jedným workshopom možno pokaziť nejakú budúcu možnosť sa k týmto detskám vrácať a ďalej si takto navzájom slúžiť, lebo tak pre nás je to služba a vlastne nás to takisto obohacuje.
0: Ktoré témy sú usklonované najčastejšie?
2: Najčastejšie skloňujeme témy, ktoré sú aktuálne. A celkovo je ešte taká zaujímavosť o našom občianskom združení, že my sa snažíme vytvárať workshopy aj proste témy podľa momentálnej potreby v spoločnosti. Čiže napríklad momentálne rozmýšľame o workshope na, na tému polarizácia, ktorý chceme tento rok takisto potom predstaviť. Ale čo sa týka workshopu o hoxoch a dezinformáciách, tak tam vždycky ho upravujeme podľa toho, čo počujeme, čo zachytíme, aký hox momentálne je v trende. Takže momentálne by som to tak zhrnul, že keď sme začínali, tak dominovali hoxy o covide. Do veľkej miery nám to aj pomáhalo, pretože okrem toho, že tie workshopy slúžia na to kritické myslenie a slúžia na to, aby sa tie decka vzdelali v tom spoznávaní tých vzorcov toho kritického myslenia a v tom spoznávaní tých vzorcov, ktoré sú používané v tých hoxoch a dezinformáciách, tak takisto ich používame na to, aby... Sme predstavili niektorých ľudí, ktorí šíria na schvál alebo omylom, to není podstatné, proste šíria zlé informácie, neoverené informácie, klamlivé informácie. No a my sa snažíme týchto ľudí predstaviť v tom svetle, v ktorom nám ich predstavujú fakty. Takže či už je to napríklad stránka Kulturblok, alebo podobné weby, ktoré nám na istý čas zablokovali počas toho, jak sme robili workshopy. Tak snažíme sa týchto ľudí predstaviť tým deťom v tom svetle, v ktorom nám ich predstavujú fakty. No a vďaka tomu veríme, že jedného dňa, keď s nimi dajú do kontaktu, tak budú mať už tú nultú informáciu, ktorá im pomôže nespadnúť do tej, do tej jamy tých hoaxov a vlastne do toho, že potom je ťažšie sa z toho dostávať, vlastne, keď človek niečomu už verí. Takže najčastejšie dominujú, aby som sa vrátil témy, ktoré momentálne chybu spoločnosťou a dnes je to, bohužiaľ, takisto aj vojna na Ukrajine. Nás to je preto, lebo oveľa radšej by sme rozoberali, že čo kto robil, kde, aký politik alebo aký herec a herečkal, tak sú dôležitejšie témy, ktoré musíme teraz predstavovať a snažíme sa hľadať hlavne také hoaxy, ktoré úplne ideálne vystihujú nejaký ten argumentačný faul, nejakú tú logickú chybu. Takže či už je toto postok ergo propter hog, že potom a teda preto, alebo to je tzv. slippery slope po anglicky, tým, že chodíme na anglické školy, tak používame tieto výrazy v rámci našeho občanského združenia po anglicky. Ale v podstate či už je to to, že nejaký jeden fakt sa nabalí a vlastne vedie to k niečomu úplne inému, tak hľadáme také hoxy, ktoré vlastne tieto veci úplne dokonale ukazujú a my to vďaka tomu vieme tým deťom predstaviť na tých analógiách.
0: Spomínali ste, že sa sústredujete predovšetkým na mladých ľudí, ktorých je ešte možné formovať smerom k kritickému mysleniu a mediálnej gramotnosti. Aké reakcie od študentov a študentiek dostávate a v čo možno vidíte výhody toho, že s nimi hovoria viac menej rovesníci?
1: My teda vždycky zbierame spätnú väzbu cez formuláre, ale taktiež často diskutujeme naše pravdepodobne tie najautentickejšie také kvalitatívne zhodnotenia, ktoré získavame tesne po hodine. My teda robíme tieto workshopy tak, že nám väčšinou ostane cca 3 minúty alebo až 5 minút pred koncom hodiny. No a my sa medzi tým balíme a pripravujeme sa na odchod a za nami vtedy takto prídu spontánne tieto decka a začnú nám rozprávať o tom, ako sa im tento workshop páčil. A my si to potom teda retrospektívne všetko zapíšeme, ale to predsa nevedia, čiže vieme takto, že je to ich iniciáciou veľmi autentická spätná väzba. No a takto vlastne premostním aj na tvoju druhú otázku o tom, aké výhody vidíme v tom, že si podávame tieto informácie takmer ako rovesníci. Jedna z našich obľúbených príkladov, ktoré veľmi často spomíname, je dievčatko, ktoré za nami prišlo s tým, že je taká rada, že konečne prišli nejakí mladí ľudia a ne starí ľudia, ktorým stále robia workshopy. A mne sa to tak ťažko hovorí, to, my to často prezentujeme práve tým ľuďom, ktorí sú starší a robia tieto workshopy, ale je to pravda, takto sa nám to osvečilo. Myslím si, že veľkú úlohu v tom môže zohrávať aj náš spoločný humor a podobné maličkosti, ktorými si vieme ako keby znovu získať ich pozornosť a ako keby takto nejako obnoviť, tu ich do počúvania nás a zapájania sa do workshopu.
0: Za akými reakciami sa stretávate od učiteľov a čo by ste možno označili za najväčšie vo vašej činnosti?
1: Keď už workshop prebehne, tak sme zatiaľ mali iba pozitívne reakcie zo so strany učiteľov, avšak stretávame sa teda skôr s predsudkami pred realizáciou, keď kontaktujeme školu a zrazu sa teda na tej strane pedagóga naskytnú nejaké obavy o tom, že by sme politicky ovplyvňovali deti. My sa teda potom snažíme na to teda reagovať a zdôrazňujeme, že to ide výrazne proti našej misii a zároveň aj proti našej morálke nás všetkých. Ale musím uznať teda, že tieto obavy sú podľa mňa plne validné a my sme náš úplne prvý prototyp workshopu mali schválený našimi pedagógmi z našej vlastnej školy, ktorí mali nejaké to pozadie politických vied, či už to študovali alebo sa tomu nejako venujú v praxi. Čiže tohoto sa my až tak neobávame. Máme celkom teda veľké sebavedomie a snažíme sa to vlastne preniesť na tých pedagógov a presvedčiť ich o tom, že by nám mohli dať šancu, pretože zatiaľ to teda potom vždy dopadne aj dobre a detská ako aj pedagógovia si nás žiadajú aj na druhé workshopy.
0: Ak by ste to mali zhodnotiť, v čom spočíva úloha mladých v boji proti dezinformáciám? Úloha mladých podľa mňa spočíva
2: v tom, že, že by sme mali začať že my by sme mali byť tí prví, ktorí sa postavia proti tomu a ktorí jednak ako tí, ktorí najlepšie pochápeme podľa mňa sociálne siete a všeobecne tieto technológie, tak máme ten najväčší potenciál nejako zastaviť toto šírenie konšpirácie, ale druhá je to, že vlastne ako mladí tu budeme formovať túto demokraciu už za pár rokov, budeme tu pracovať, budeme tu, hádam, chcieť aj žiť a je to podľa mňa extrémne dôležité, aby sa takto mladí ľudia zapájali. Presne preto, lebo keď sa mladí na to vykašľú, tak potom vlastne aká je budúcnosť. No tak z toho pohľadu na tú budúcnosť je dôležité podľa mňa, aby mladí boli tí prví, ktorí budú iniciatívne sa snažiť bojovať proti tomu, aby sa nám tu nadalej šírili hoaxy. A my ako mladí vnímame takisto našu úlohu v tomto celom do istej miery ako takú nejakú inšpiráciu. Je to taký milý vedľajší efekt, poviem to tak, lebo snažíme sa ukázať aj ostatným mladým deťom, ktoré sú častokrát do veku 14-15 rokov že za pár rokov, alebo pokojne aj teraz, keď vám niečo ide a keď vás to baví, tak vy viete začať robiť tieto veci a vy viete takto pozitívne nadalej ovplyvňovať svoje okolie a to je vlastne vytvorí taký ten poanglický positive feedback loop, teda vlastne nejaký taký začarovaný pozitívny kruh, ktorý bude nadalej rozširovať to dobro a vlastne tie demokratické princípy, ktoré možno takýmto spôsobom vieme zachovať a vlastne nadalej budovať.
0: Otázka na záver bude možno trošku náročnejší, ale ako vidíte budúcnosť svojho projektu?
2: No, ja o budúcnosti veľmi rád hovorím. Zrobia si do mňa srandu, že som taký malý vizionár v občanskom združení. A úprimne sa na ňu teším, pretože tento rok začíname byť ešte viacej profesionálni, ako sa nám darilo doteraz. Začíname mať čoraz častejšie stretnutia s ľuďmi z praxe, a našim takým hlavným cieľom je rozšíriť našu schopnosť dávať čo najviac tých workshopov. A to chceme spraviť, že plánujeme zapojiť i vysokoškolských študentov, či už to sú študenti na mediálnych školách alebo politológie alebo hoci iných predmetov, ktorých proste zaujímajú hoaxy, dezinformácie, polarizácia, spoločnosť, hoci čo v podstate a vidíme, že majú dobré predpoklady na to, aby mohli robiť naše workshopy, tak chceme vlastne ich takto zapojiť a skrze toto rozšíriť naše pôsobenie do čo najviac miest a na čo proste najviac škôl, s tým, že chceme zároveň, aby tí ľudia boli priamo z tých regiónov, lebo myslíme si, že nie je len dôležité, aby ten človek bol mladý v našom prípade, ale aby takisto poznal to myslenie v tom regióne. Ďalšia vec, ktorá nás čaká tento rok, je workshop o polarizácii. Veľmi sa na to tešíme. Momentálne sa nám podarilo dokončiť prototyp, ktorý budeme tento týždeň konzultovať nielen s našimi pedagógmi, ale aj s ostatnými ľuďmi, na ktorých máme kontakty. A chceme ho čo najskôr odprezentovať našim prvým uchádzačom. Pravdepodobne to budú študenti, ktorých sme už predtým mali na nejakom workshope. A chceme zistiť ich feedback, chceme to nejako upraviť, aby to čo najlepšie vystihovala nielen tú tému, ale zároveň, aby to stále malo tú atmosféru toho priateľského nejakého vzdelávania. No a ten workshop o polarizácii je teda oveľa ťažšího riešok, lebo zatiaľ, čo pri workshope o sme sa mohli držať metodickej príručky občianskej náuky, tak pri tej polarizácii vlastne toho až tak veľa nie je. A bolo to aj pre nás troška o riešok, lebo vlastne sme si museli povedať, že tak čo decka ideme povedať, tak uh, ideme sa baviť o tom, že prečo nie je v poriadku, keď nejakí politici sa navzájom obvinujú z toho, že jeden tu klameš, druhý tu zavádza, že, že nadávajú si a, a tak ďalej a že sa, že sa nám tu vytvárajú póly. Ideme sa to baviť o tom, že máme fašistov v parlamente, ideme sa tu o čom sa tu ideme vôbec baviť. No a nakoniec sme vlastne dospeli k tomu, že ideme tým deckám odprezentovať, ako sa správne rozprávať. Nejdeme to len odprezentovať tak, že ako sa správne rozprávať, ale ideme zároveň akože aj ukázať nejaké momenty z či už našej politiky, alebo všeobecne zo sveta, ktoré proste sme videli, že polarizujú, vysvetlíme, ako polarizujú, prečo polarizujú, no a vlastne potom sa vrátime k tomu, že dobre, tak a ako to teraz vieme povedať inak, aby nám tu neznikala táto polarizácia, aby sme sa nadalaj vedeli počúvať, aj keď spolu nesúhlasíme. Čiže v podstate sa snažíme zvrátiť to, čo nám sociálne siete moc neulahčujú a A tak veríme, že sa nám to podarí. No tak čo čo iné nám ostáva. Chcem ešte povedať, že sme veľmi vďační, že môžeme takéto aktivity robiť. A chcem možno vyzvať nejakých učiteľov, ktorí tu počúvajú tento podcast, alebo ich zaujal náš projekt, alebo nejakých študentov, hoci koho, tak môžete nás kontaktovať či už chcete robiť workshopy s nami, alebo chcete mať váš workshop, tak nás môžete kontaktovať cez Instagram. Naš Instagram je krupica.oz, máme tam formulár a keď ho vyplníte, tak veľmi, veľmi, veľmi radi k vám prídeme a veľmi radi vám dáme náš workshop.
0: Držím palce. Toto boli Žofia Juricová a Matej Čačík, členovia občianského združenia Krupica. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.
1: Ďakujem krásne za pozvenie.